0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez aqui com o Mano Bastion.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Kozer. Mais uma vez para o episódio dos Boleiros. Tamo junto e vamos para cima.
0: E desta vez, no episódio dos boleiros, estamos mais uma vez com convidados. Se você não está sabendo dessa novidade que a gente traz, aqui, como é um podcast do povo, da torcida, se você, caso tenha interesse em participar com a gente, trocar uma ideia sobre futebol, é só mandar uma mensagem para nós, que você é sempre bem-vindo. A gente já gravou aí com o Voidela, foi um dos primeiros convidados, entre aspas. A gente fez sobre a Premier League e hoje a gente trouxe torcedoras. É a primeira vez aqui no podcast que a gente vai abrir o espaço, vai trazer torcedoras, porque não só de homens vive uma torcida aqui no Brasil. E a gente está aqui com duas torcedoras, uma que é coxa branca e a outra é atleticana. Só espero que não dê briga nesse podcast. Eu estou aqui com a Nath. Como que você está, Nath? Tudo bem?
2: Oi gente, tudo bom? Então, sou a Nath, coxa branca, uhum. é, sofredora, <risos> e eu fico muito feliz de poder falar de futebol com outra mulher, então não vai dar briga, porque é uma das coisas mais legais que eu descobri nos últimos tempos com o futebol, é que compartilhar ele a minha vivência do futebol com mulheres, torna a experiência ainda melhor, independente de qual seja o time dela, é uma parada muito massa mesmo e parabéns aí para vocês já de antemão por vocês pensarem nisso, né, pensarem que de fato a gente, as torcidas são feitas de muitas pessoas e enfim, nós estamos é aí, aí ocupando aí. E os também espaços. Também a gente
0: está aqui com uma atleticana do Atlético Paranaense, a gente está com a Luana, como que você está Luana, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana, Lu Baldan, como muitos me conhecem, a menina das taças. É, como a Nath bem disse, não, não tem a questão de briga. A gente, inclusive, já dividiu vários espaços, né, Nath? Várias discussões, vários bate-papos por aí. Sim. E o futebol é isso, ele é a diversidade e é isso que nós temos que ter essa consciência. A diversidade de torcidas e de torcedores.
0: É isso aí, e eu queria perguntar uma coisa que me dá muita curiosidade, que eu acho que é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de conversar com mulheres que realmente são fanáticas pelo clube, infelizmente no meu convívio durante os últimos anos, principalmente no futebol, eu não tive muito a oportunidade de conhecer mulheres que gostam mesmo de futebol, normalmente são mulheres que assistem futebol, acompanham, tem até uma torcida, mas acho que é a primeira vez que eu conheço mulheres que realmente estão ligadas assim, tem raízes no futebol. E eu queria saber de vocês como que foi que começou. Onde que começou esse essa paixão e como que vocês foram firmando raízes no futebol? Porque às vezes a menina, quando ela cresce, quando está influenciando... Talvez o pai até influencie, mas não desenvolve aquela paixão pelo esporte, né, pelo time. E às vezes também é o contrário. Às vezes a menina ela se apaixona, como um menino também se apaixonaria. Eu queria saber de vocês como que foi essa caminhada de vocês como torcedoras. Cara,
3: você pegou num ponto ali que é diferente. Porque eu não tive qualquer influência familiar para ser atleticana. Muito menos assim... Para qualquer coisa do que eu sou hoje, é, eu comecei a gost... eu acompanhava meu tio. Que meu tio é a minha imagem de pai. É, ele tinha o costume de jogar com alguns amigos dele no final de semana, inclusive o dono do local da chácara era coxa branca. Você entrava no lugar, tinha uma baita de uma bandeira do coxa. Eu sempre tive vontade de queimar aquela bandeira. <risos> Brincadeira, mate, <risos> não me mate. É... E eu acompanhava, é, eu ia com meu tio, eu tinha quatro anos, eu tinha me mudado, porque eu sou do interior do Paraná, eu nasci lá em Santo Antônio da Platina, vim para cá novinha, e eu e meu irmão, muito pequenos, a gente... Minha mãe trabalhava muito, a gente morava todo mundo junto ali, né, com os meus tios, e aí eu acompanhava ele, e eu fugia da casa onde que era churrasqueira, essas coisas assim, eu fugia de lá pra ficar vendo meu tio jogar bola na beira do campo. E ali eu comecei a gostar do Atlético, mas a... porque daí eu vi uma camiseta do Atlético um dia com um das, uma das pessoas que foi jogar junto. Eu vi uma camiseta, achei linda, maravilhosa, me apaixonei e virei atleticana. Foi ali que começou. Eu era pequenininha, não tive uma influência direta pra ser torcedora do time, né? Por, por influência eu torceria por times do Eixo São Paulo, porque é o, a grande, é a torcida maior que tem ali no interior do Paraná.
2: Então, é, quando, quando eu e a Lu, a gente se conheceu ano passado, é, a gente se conheceu numa roda de conversa, que foi justamente para falar sobre muitas coisas das mulheres e um ponto em comum, meu e dela, assim, foi que a gente não teve uma influência direta em casa, né? Eu também tive um tio que me levou a esse mundo, mas é, ele não mora comigo, ele não convive direto comigo, então ele até brinca, assim, hoje em dia ele fala, meu Deus, eu jamais imaginei que um passeio de domingo com você jamais fosse imaginei deixar que criaria esse jeito, monstro, sabe? Porque... <risos> <risos> Ele fala exatamente isso, ele fala da péssima herança que ele se sente culpado pelo que ele fez, mas foi muito incrível, porque, assim, eu sou filha única dentro de casa, então a minha mãe nunca assistiu futebol, meu pai não gosta muito de futebol, é, as meninas na escola não são incentivadas a gostarem de futebol, se as meninas que jogavam futebol, elas eram rotuladas, assim, da mais na escola que eu... Estudava que era... É, uma menina... As meninas usavam chuteira. Elas eram, assim, assim Então, eu lembro que ele me falava muito que ele queria me levar no estádio. Porque ele não tinha filhos. Então, né? Eu era sobrinha que queria fazer um passeio. E quando ele me levou, ele me levou num atletiba acho que não tinha jogo melhor para ele ter me levado, porque eu fui pro estádio e, e eu acho que o que mais me fascinou assim, no futebol foi quando eu realmente pisei dentro de um estádio, porque a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu senti aquilo eu falei para ele, meu Deus, você precisa me trazer mais vezes aqui sabe, eu nem, nem tinha começado o jogo, não sabia nem se o coxa ia ganhar ou perder, eu não tinha nem noção Assim, de nada de futebol mesmo, eu nem acompanhava, mas eu senti que aquele ambiente era um ambiente que eu gostava muito. Daí eu comecei a pedir muito, comecei a pedir para ser sócia, comecei a pedir camiseta, e eles ficaram um pouco assustados aí... Eles falaram, não, é só fase, né, porque 12, 13 anos, logo passa isso aí, e cá estou eu, né, vivendo muitas coisas na minha vida em decorrência do futebol, assim, muitas pessoas que eu conheço, muitas coisas que eu já fiz na minha vida, porque eu conhecia pessoas, vivi coisas pelo futebol. Então, é muito, muito engraçado, assim, quando você olha pra trás e fala, meu Deus, tinha muitos fatores pra não ser assim e a gente acabou sendo, né? Cara, eu acho que vocês, então, vocês foi
1: entraram isso. Numa, numa parada de... Que eu até conversei esses dias com... Eu desde muito pequeno ia no estádio e a gente não tá habituado, como o Couser disse, desde a influência, igual você falou, ah, no colégio ver uma menina jogar uma bola, uma coisa assim, já existia aquele tipo, preconceito e tal. E eu lembro que quando eu ia no estádio, desde muito pequeno, assim, você não era habituado a ver muitas mulheres no estádio, cara. Era, porra, questão até de banheiro, sabe? Esses dias eu vi uma campanha pros caras não usar o banheiro feminino no estádio, porque já tinha menos banheiro pra mulher e a os caras usavam, disso? tá ligado? Acho que foi no, no Instagram da... das gurias do Couto ali, Nath, tá ligado do que eu tô falando ou não? É, então...
2: É, eu sei do que você está falando, porque são as meninas dos movimentos femininos lá do Nordeste, na verdade, que elas protestaram, acho que foram as meninas do Santa Cruz, eu posso estar tá falando errado, mas é de algum time de lá que elas não tinham banheiro é, para elas e foi, tipo, dado, assim, um espaço para elas, só que os homens não respeitaram, assim, tipo... É... é engraçado pensar, é engraçado não, né? é triste, mas é que a gente aqui no Sul, a gente tem uma condição muito privilegiada de estádio, sabe? Tipo, tendo em vista as coisas que acontecem em outros lugares do país, assim, quando a gente viu essa notícia dessas meninas se mobilizando por causa do banheiro, a gente falou, cara a gente tá aqui levantando pautas é, de, tipo, ter fraudário no estádio, mas tudo bem, a gente já tem o nosso banheiro, né? Ninguém vai entrar no nosso banheiro e o nosso banheiro é limpo, é organizado, tem mulheres lá dentro trabalhando, é, então aí você percebe que a nossa luta aqui tem que ser por todas as demandas, né? E isso aí é um fato que Deixou a gente, assim, assustadíssimas de saber que no Brasil, em 2020, tem mulheres que não conseguem tomar do estádio. Mas eu vou te falar que isso é meio... é meio geralzão, assim,
3: da América Latina, né? Porque não sei se vocês viram que ano passado eu fui para o primeiro jogo da fase de grupos lá da... contra o Boca Juniors, lá na, na Bomboneira. Não tinha banheiro uhum. feminino na Bomboneira. Não tinha. Não tinha, não no segundo jogo eles disponibilizaram, uns... né, naquele, no outro jogo da fase já das oitavas. Enfim, no segundo jogo que teve lá, que daí eles começaram a disponibilizar, mas no primeiro não tinha. No primeiro não tinha banheiro feminino. A gente, tanto que pra ir no banheiro a mulherada ia junto mesmo e ficavam segurando a porta pra poder, tipo só que daí não tem espaço pra mulher dentro do banheiro.
1: E, e aí, é, é, cara, vocês acham que é fácil, ver, né?
3: torcedora, <risos> Mas é que, cara, é muito diferente a mentalidade de lá de cima, assim, e daqui, assim, para esse... Ainda é, é uma anormalidade as mulheres frequentarem tantos estádios. Tá mudando por conta dos movimentos femininos. Isso é fato.
2: Sim. Os
3: movimentos femininos estão ganhando muita visibilidade, então, em razão disso, tá conseguindo colocar mulheres uma coisa dos estádios. Porque não é porque a gente não gosta é. de antes, até pouco tempo o estádio era um lugar hostil era um lugar perigoso e dependendo da região que você vai, ainda é e daí você, a gente tem aquela imagem é. de que a mulher, ela é o que? ela é totalmente vulnerável, Sim. a gente é mas a gente também é forte pra caramba eu por muito tempo fui sozinha, escondida porque minha mãe ficava louca só de saber que eu gostava de futebol era uma loucura e isso aqui que a nossa realidade é totalmente outra e por conta desses movimentos, eu acho que as coisas estão mudando muito, assim, e graças a Deus, assim, nós temos Sim. muita força para brigar real assim por isso, porque e essa coisa da união mesmo, assim, que a Nath já comentou, ela veio
2: mesmo para ficar, cara, pode ter certeza que só vai crescer. É, até recomendo a vocês que vocês fazem podcast e tal. E eu conheci esse ano uma menina de São Paulo, a Fernanda. Ah, a Fernanda ela é minha tem amiga. No um Instagram. <risos> e ela faz também um podcast que é Guia dos Estádios. E, e é muito legal, assim, de ver ela. É, tipo desbravando, né, os lugares sozinha, e as coisas que ela já contou, assim, de, né, pelo fato dela gostar, elas, é, você sempre que é questionada, tem? na verdade, assim, tipo, ah, é mas você gosta, mas você vai sozinha, é, é coisas, assim, que é muito, é, você vê, assim, na cultura, eu falo que aqui a gente, em Curitiba, né, que eu sei mais, assim, e que eu vejo é, que aqui vai muita mulher nos estádios, eu sempre vi muita mulher na torcida do Atlético na torcida do Coxe, assim sempre foi uma coisa, assim, que eu acho que desde que eu vou, eu sempre vi muito mas, por exemplo, eu já fui em jogos, em outras torcidas, eu já fui no Rio de Janeiro, em São Paulo é, um jogo de mandante do jo dos times de lá, no caso e, tipo, proporcionalmente falando o número de mulheres era muito mais baixo, sabe? E são capitais, assim, com muitas torcedoras também. E aí eu fiquei me questionando, assim, o que, que levava elas talvez a, a não, não frequentarem tanto quanto a gente, assim, né? Porque pra gente já é algo muito natural. A gente já tem os nossos grupos de, de pessoas que a gente encontra e, e a gente se sente acolhidas, né? Inclusive, a importância dos movimentos femininos é exatamente esse. É, eu penso, assim, que muitas hoje... Que vão ou que voltaram aí para o estádio, fala assim da experiência do Gurias do Couto, é, muitas meninas que não iam mais no estádio ou que deixaram de ter uma companhia para ir, elas encontraram no movimento um lugar para elas é, terem companhia, sabe? Então você ainda percebe que ir sozinha ainda é, um, é uma questão, assim, talvez, não sei só por, si, por segurança ou enfim, mas. Eu já fui sozinha, eu já senti muito medo, mas eu era novinha, então eu não me preocupava muito. Mas é isso. A gente tá, graças a Deus, assim, nossa, evoluindo num nível absurdo disso, de mulheres se unindo.
1: Vocês, dá pra ver que vocês viajam pra caramba, assim, vocês postam os negócios e tal. Inclusive o Gui Voidela, um abraço pro Voidela, que pediu esse... esse
3: abraço esse pro Voidela. Esse momento de
1: atenção. <risos> Ele já fez algumas viagens com a
2: Ele
3: com a
1: implorou
2: Luz, um abraço.
3: Com a
1: aqui. Nath, espero que você não tenha feito, é né, problema. Voidela? Você foi ver um jogo do coxa de visitante, cara, isso tá de sacanagem.
3: nem Me e... conta as histórias e... que eu sei e...
1: dele. <risos> a dela vai rolar. <risos> é... Eu vi um, um vídeo da, da Nath, naquela TV Couto, onde você fez uma viagem e tal, uma situação ali com torcida organizada, uhum. alguma coisa assim, tipo, quebrar ônibus, essas coisas já aconteceram, e eu vi que rolou com uma van, onde você tava indo com nem sei se você tava indo em caravana da própria torcida, mas sim, em caravana de amigos, saca? Qual, qual que é dessa parada aí?
2: <risos> sim. Gente, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, foi assim, ó, é, foi no primeiro ano, né, que o Coxa jogou a Série B em 2018, e aí a gente foi para a Arena Barueri, lá em São Paulo. E a gente foi de van, era uma van que não era de torcida organizada, mas era uma van, na verdade, era da Barra do Coxa, né, da curva 1909, mas era todas as viagens que essa Barra do Coxa fazia eram abertas ao povão, assim, porque era um clima muito bom para viajar, sabe? A gente sabe que com torcida organizada existe uma outra responsabilidade quando você vai entrar no ônibus deles. É, e o que aconteceu foi que a gente estava quase chegando no estádio e a nossa van foi depredada, assim. Eu achei, que, eu achei que até que fosse tiro, porque era muita pedra. Eram umas pedras enormes, assim, que jogaram na nossa van, Porque tinha uma treta lá da Império com a, a Gaviões da Fiel. E a gente nem se ligou que, que isso pudesse ser um, uma coisa no meio da estrada, gente. Nossa! a gente já tinha passado da capital, a gente já estava chegando no estádio, assim, e ali, assim, eu, eu fiquei apavorada, assim, o, o jogo perdeu a graça para mim, a gente voltou, de, imagina, voltar de São Paulo a Curitiba com a van inteira depredada, de noite, um frio, assim, e o que aconteceu ainda para mim, assim, que eu fiquei com muito medo, foi que eu acabei falando no meu Twitter, assim, por... Assim, por impulso, sabe, eu falei, gente, meu Deus, acabou de acontecer isso com a gente, sabe, porque, sei lá, na hora que acontece você precisa avisar as pessoas, e aí eu, e eu não, não tinha noção que isso ia repercutir, veio o jornalista falar comigo, é, eu falei, meu Deus, só o que falta esses caras gravarem o meu rosto, minha, o meu nome, e sei lá o que pode acontecer comigo. É, mas assim no geral deu tudo certo mas foi uma viagem que a única na série B que eu fiz porque depois disso eu falei gente eu nunca mais vou viajar para ver essa praga na série B é um recado para mim que eu não devo fazer isso porque eu fiquei assim, traumatizada história... nessa Fugida, situação
0: Uidem cara meu Deus mano mas você falando do teu vídeo <risos> Eu lembrei de um vídeo que eu gente, vi na época <risos> eram 50 do, caras, assim. do Parmeira Mil Grau, que um dos integrantes deles foram num jogo fora do Brasil, que foi Palmeiras e Penharol. Foi num jogo da grupo... Com
3: Penharol sempre, né?
0: É, então, fase de grupos, Palmeiras perdendo de 2 a 0, a gente virou aquele jogo e aí começou uma quebradeira é, nas arquibancadas, porque a torcida do Penharol queria invadir a, a parte do visitante lá era dividido por grade então era só derrubar a grade que a torcida do Penarol ia ter acesso à torcida do Palmeiras e aí o cara do Palmeiras Mil Grau tava fazendo um vlog, né do jogo, e aí ele gravou assim, e, nossa, a visão de quem tava na, na arquibancada era muito louca, porque pensa, o jogo não tinha acabado, tava dando treta dentro do campo, porque foi naquele jogo que o Felipe Melo deu um soco no, no uruguaio lá no jogador do penharol e aí enquanto isso tava dando aquela treta e a polícia o que, que ela ia fazer aí naquele momento então assim para quem vê na TV já é algo apavorante eu fico imaginando tipo dentro do estádio e até fora ali quando você tá entrando deve ser muito foda passar por isso, realmente como você disse, deve traumatizar um nível de você não querer ir mais e aí, eu acho que esse é um negócio que aqui no Brasil peca essa questão da violência que hoje nos estádios a gente ainda tem coisa que não era para ter já era para ter mudado de alguma forma
3: é mas aqui eu acho que a mentalidade é um, é um, já melhorou muito assim pelo menos essa questão da violência assim sabe eu sei que tem muita coisa recente assim tudo tem ainda violência mas melhorou muito Eu lembro de uma época que em dia de atletiba eu não, acho que era 2005 2006 não podia sair com a camisa verde uma camisa vermelha no dia de jogo que já dava besteira entendeu? Eu acho que a mentalidade aqui já, já mudou bastante, assim. Também a, tá tendo é. muita... Começou a ter um impacto quando começou a punir as torcidas. Começou a tirar a mando de campo, começou a afastar o torcedor da, do estádio. A partir do momento que começou a punir diretamente, punir o clube também, sentir na pele ali, daí começou, sabe? Isso entrou muito bem o Direito. Eu acho assim, ainda tem muito para melhorar, óbvio, né? Não, não, não extinguiu e acho que também está bem longe de extinguir, mas deu uma melhorada muito, muito boa, assim. Um,
0: um
2: que sempre me é, é... Foi, foi bom você citar essa parte do direito do ano, porque todo mundo sabe, né, da, daquela confusão que aconteceu no Atlético com o Ferreira, Vasco,
0: Joinville. 9...
2: Assim, já aconteceram alguns episódios, né? E aquilo, pra pelo menos, assim para a torcida organizada, para as pessoas que comandam a torcida, para as pessoas mais antigas, ou até para as pessoas mais desmioladas da cabeça, aquela punição que o clube teve, e posteriormente o processo criminal que aconteceu com as pessoas que foram identificadas, aquilo foi uma marca, assim, porque hoje, se você for falar para a torcida, ah, vocês têm que ir lá e quebrar o CT, vocês têm que fazer não sei o quê, a torcida fala que não vai fazer. Porque sabe que não vai mais ficar o CNPJ impune, entendeu? As pessoas físicas vão ser punidas criminalmente. Então, nessa questão aí, existe realmente hoje um cuidado maior de todas as pessoas envolvidas, né? Dos clubes, que acho que prezam mais, porque. Eu acho que não é nem tanto consciente, assim. Os torcedores, eu acho que começaram
3: a perder um pouco de privilégio também, sabe? Eu vejo, por exemplo, no meu. No meu campo, ali, né? Na minha torcida e tudo mais, quanto tempo que a torcida ficou penalizada pelo próprio clube de não poder usar utilizar material vinculativo com a torcida organizada e tudo mais por conta de brigas por causa daquela confusão, por exemplo, ali que a gente pega, caso de punições que o clube teve por causa da torcida, no caso, né? E daí nisso, o clube reverteu para a torcida é, no caso lá contra o Grêmio. Atlético tinha, tinha acabado de voltar de uma punição. Tipo, a galera foi lá e fez merda, brigou com... Brigaram com os caras, e daí deu... Né? Eu acho, que,
2: eu acho que é nesses pontos, assim, que vai mudando a mentalidade, né? A gente acaba falando porque, assim, eu acho que a gente, como mulher, é uma coisa que, pelo menos pra mim, assim, me inibiu é, em fazer algumas coisas. É, a, o tema, né, que é viagens, por exemplo... É, eu só fui viajar para ver o coxa quando eu tinha 17 anos e porque a, o número de, de torcida povão que ia viajar naquela situação era grande, então os meus amigos foram pessoas que eu confiava mas assim, se eu quisesse ir sozinha, digamos, com o que a torcida oferecia, eu sabia que não era um ambiente propício para mim e continua não sendo, na verdade assim, você vê que as, as, muitas meninas muitas mulheres dizem que nunca viajaram ou sei lá, não encontram companhia, tudo isso impacta na nossa, querendo ou não, né, indiretamente, mas acaba impactando na nossa relação. Até os meus pais, eles não gostavam que eu fosse no estádio, por quê? Ah, porque não é lugar pra mulher, porque os caras brigam, porque eles não vão te respeitar, eles não querem saber se você é mulher ou se você não é, se vai apanhar junto, sabe? E eu dizia, mas eu não tô indo lá brincar, Um taxista tá me falou jogo. uma vez, que, que eu tava sabe, indo que eu fazendo eu no fazer num estádio se era um
3: lugar de homem.
1: Então... Não, mas... é coitado. Muita mãe deixa de levar o Sim, filho que é o assim, futuro por uma assim, cara. Por exemplo, eu ia no estádio e depois não queria melhor que eu fosse. E, por exemplo, eu vejo vocês lá da Atleticanismas, tipo, várias, várias piazinhas, inclusive tem um piazinho lá que é icônico do... <risos> Ele Luizinho
3: Luizinho, maravilhoso extremamente polêmico essa criança maravilhosa, nossa e, criança e
1: dentro dessa, dessa é pira, Assim, eu vejo que umas paradas massas que vocês fazem, além de se unir e tal inclusive vocês fretaram um avião, uma parada assim, né, Quanto um pouco dessa experiência que vocês tiveram que era só a mulher, assim ou só o pessoal da Atlético Aníssimas e mais sei lá, não sei quem que foi, sabe certo.
3: na verdade foi uma loucurada assim, porque a gente ia jogar ainda contra o Grêmio tava todo mundo nervoso e tudo mais, depois daquela virada maravilhosa, né, na arena, tudo, todo mundo se encontrou no bar, feliz, todas livros leves soltas, todo mundo já tinha bebido um pouco, e daí surgiu uma brincadeira lá, assim, né, a Roberta, é, falando assim, ah, vamos criar, até inclusive a gente gravou um podcast sobre a viagem do Fretadão, Recomendo, galera. E a gente criou um grupo lá. Criou o um grupo e no outro dia come... e começou a colocar a galera lá. No outro dia, assim, aquela viagem lá, né? O grupo de viagem. Aí a Roberta manda. Cara, se vocês quiserem, dá assim para fazer. Aí a gente começou a correr atrás. Ela passou pra gente, a gente fechou o valor de pacote e começou a chamar a galera. A gente fechou em menos de 24 horas todos os lugares. 140 lugares dentro do voo. A gente, na época, era em 40 no grupo que tava dentro do voo, daí foram lá familiares, amigos, pessoas próximas, né, é... que daí foram nesse voo, foi um bate e volta, foi uma experiência, assim, meu Deus, sensacional, nossa, foi demais, assim, a gente realmente, assim, a gente aproveitou ao máximo tudo que deu, assim,
1: da hora, da hora. Isso aí é uma parada que, porra, fretar um avião, uma viagem, tá ligado? Inclusive, esse podcast tá onde, Luan?
3: Tá no nosso, no nosso podcast mesmo, procurar pelas atleticanistas, no... Na,
1: nas plataformas, plataformas itais mesmo. Itais. Eu então, esqueço é... o nome, gente. Fica a dica aí, rapaziada. é.
3: Spotify, Deezer, a gente tá fazendo um trabalho bem legal, assim, com os podcasts, inclusive, não só sobre isso, a gente fez várias coisas, inclusive, um sobre direito de transmissão, que eu gravei, tem coisas assim, então fica bem legal, e esse do voo, inclusive, a gente tinha gente pra fechar mais um voo, só que daí a empresa que fretou o avião não tinha outro avião, <risos> porque já tinha fechado com
2: as outras empresas de fretamento, né? Mas, tipo, a gente já tinha gente pra fechar outro voo. É, inclusive, eu acho, assim, uma meta que eu tenho, que eu sempre falo, eu ainda vou cumpri-la, é que eu gostaria muito, assim, de viajar os países da América do Sul, principalmente, porque, tipo, a galera tem o sonho, ir na Europa, conhecer aqueles estádios dos grandes times e lá. Beleza, isso eu ainda vou realizar. Eu acho Mas mais eu emblemático. eu os estádios da, da América do Sul, assim, muito, sabe? Tipo, muito... É, com muita identidade, sabe? Você... Só, assim, eu fico impactada só de ver as fotos, assim, eu fico imaginando você estar lá, então eu tenho muito essa meta de querer fazer mesmo isso de estar, eu gosto de, inclusive eu já fui, né, em jogos que não eram do Coxa, que não era minha torcida, porque eu acho que o ambiente do futebol é muito legal, assim, quando tá passando na televisão um jogo do Libertadores, Champions League, Premier League, eu tô... fica ali ligado, tô assistindo, e eu acho que é isso, assim, se você eu gosto, sou doente pela poxa, mas... É que a gente poxa, vive num mundinho, isso, né? Só você isso? Fica, se
3: você se restringe, <risos> eu um acho que... você fica num Seria mundinho. Você assim... não entende a realidade dos outros times. É outra coisa. É... Eu, por exemplo, o meu sonho de vida era assistir um jogo do Atlético é, contra o Boca exatamente. Juniors na Bombonera. E eu realizei isso ano passado. Era meu sonho da vida. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque, de verdade, esse era um sonho que eu tinha. Pra mim, foi tipo uma, a maior realização futebolística da minha vida, assim. Hoje, agora, eu posso fazer o que eu quisesse. Assim. Esse eu realizei. Tipo, é, é surreal você visitar alguns estádios lá. Inclusive, eu assisti jogo de time lá que não era do Atlético, né? Eu fiquei uma semana na Argentina, fui assistir Vélez e Lanús. No estádio... do Vélez? O... O gramado, sério, gente, era, era uma coisa, assim, surreal. Era, tipo, muito assim, nossa, você olha assim, cara, que várzea. E eu gosto de várzea, cara. Meu Deus. Fiquei bem louca lá, fiquei amiga dos argentinos, tudo lá. Cantando com os argentinos.
0: Aprender as
3: músicas dos caras. Nossa. É outra realidade. Fora, fora que na Argentina, eu recomendo, vão. Gente, a galera lá respira eu lembro... futebol. Se tem um lugar que eu moraria nessa vida... É Buenos Aires, é Argentina, que a galera respira futebol. Sim. A gente passava lá, eles já chamavam a gente, já conheciam a gente, né? O Paranaense, Furacão e tudo assim. Aí teve, a gente andando com a camisa na rua, até a gente tava indo para o encontro, para ir para o estádio, né? Descendo, eu, o Gabi, o Vina e o, o Voidela, a gente descendo a rua, de repente assim. A gente vai, atravessa a rua, passa o motorista do ônibus, assim... Bebe, 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 bebe tira o cachecol do boca, assim... Começa a balançar, o motorista do ônibus. Caralho, que brisa. Gente, é uma experiência...
0: Caralho, que... Sensacional.
3: Porra. A gente teve cada experiência lá, assim, que, meu Deus.
0: Pior que é da hora falar de futebol com os argentinos, Cara, véio. eles são Eu demais. Eu um o argentino ano passado em Foz, os caras são fanáticosão cara.
3: Nossa, são demais. E é muito
0: louco que, tipo, assim que nem ali em Foz, você vai ali nas cataratas, se o cara é argentino, provavelmente, não é, não é todo mundo, né, mas provavelmente, tipo, você vai ali na fila das cataratas, você olha assim, cara, tem uns três, quatro pessoas com camisa do Boca, do River, os caras são fanáticosão mesmo, tipo, é dá hora pra cacete falar sobre futebol com os caras, a gente acha que os caras vão ser meio... Meio cruxo, né, um negócio assim, de ser brasileiro, mas é nada, cara. E eles, o cara gostam. Curte pra caramba também. eles
3: gostam, eles gostam, só não pergunte pra eles Pelé ou Maradona. Só não pergunte, é. é uma é ofensa, essa, né? tipo, é uma ofensa, assim, Maradona, Maradona. E você pega Uber, táxi, alguma coisa assim, cara, você vai entrar no papo de futebol com os caras, e eles, você vai saber pra que time que ele torce... E, e eles falam com orgulho, Isso assim, é uma coisa muito foda, é muito massa.
0: É meio que uma religião dos caras, mano, eu sinto isso, sabe, que é uma... Tipo, ó, existe a família e existe a religião e existe o time de futebol deles. E é muito louco porque, cara, eu tenho a impressão que, por exemplo, que nem o, o Messi é meio que uma divindade lá, o Maradona também. Nossa, o Maradona é muito Aqui mais. a gente sabe que o Pelé... <risos> Então, a gente sabe que aqui o Pelé é uma, uma, uma pessoa divina aqui no Brasil, mas mesmo assim eu não sinto, tipo, tanto... Não, divina é Marta. Tanto assim, tipo... Então, tem essa... Então, por exemplo, a Marta é uma coisa que é legal também da gente falar aqui, aproveitar... Ela né? tem mais gols que o Pelé, cara. A Marta, eu vejo cara. que é uma mulher... Ela
3: tem muito mais gols que o Pelé. A
0: Marta é uma mulher que trouxe muito mais visibilidade pro futebol feminino, porque eu lembro que quando eu era mais, mais novo... Tipo, assistir a Olimpíadas, seleção feminina, cara. Eu assistia porque eu queria ver a Marta, porque tipo, a Marta era foda. Ai. E até hoje eu vejo que ela. Então, a Formiga também, que é uma puta jogadora, e... só que não tem tanta visibilidade igual a Marta, mas ainda é uma puta jogadora e tal. E eu vejo que, tipo, é muito massa ter esse tipo de mulher no futebol brasileiro, principalmente, porque muita gente abre o olho pro futebol feminino, sabe? Principalmente seleção e tal. E é bacana isso aí, é muito bacana ver que a Marta, ela pôde trazer um puto engajamento. Pra essa e questão. o
1: Atlético foi ter time feminino agora, porra, ano passado, se eu não me engano, saca? E assim. Se...
3: Ah, grande parte dos times brasileiros, né? Por causa, da, por causa do negócio da obrigatoriedade do É Exatamente,
1: porra, mas eu, eu ficava...
0: É, grande
1: eu ficava na parte. Nova, eu falava, caralho, o Atlético, porque o, o Santos, acho que sempre teve meio time feminino. Eu falava, caralho, o Atlético podia ter um time feminino aí, tá ligado? Seria porrada, não sei o
3: quê. Seria. <risos> é, tem vários, assim, tipo, um dos mais tradicionais, por exemplo, era o do América, que eu acho que é um que tem trabalho longico já, assim, sabe? O América Mineiro. Mas, tipo, a maioria, na verdade, não tava interessado porque não é o produto que dá a maior rentabilidade pra eles, né? Só que ele não é porque não deixavam, porque até pouco tempo o futebol era proibido para mulheres, né, proibido para se jogar, então é uma coisa muito nova para a gente, é uma coisa assim que demorou, Sim. tipo, o futebol para homem veio lá com Thomas Miller e etc, né, tem tanto que a gente tem times aí que tem o que, é, de 1890, 91, por aí, tipo, agora você pega um, um time feminino que começa ali na década de 80, com, uma, mulheres que começam a jogar a partir dessa época... É uma coisa muito estrondosa. Tipo, era proibido, tinha uma lei que proibia. Então, sabe? uma coisa assim.
2: Lá no Museu do Futebol, no Pacaembu, tem um, assim, uma parte assim, da, da, de tudo que tem lá exposto, assim, só falando da questão do futebol feminino no Brasil. Assim. E você vê tipo, as imagens antigas que... Na plateia, digamos, né? Não era ainda torcida, assim. Mas tinham muitas mulheres e a imagem das mulheres jogando bola antes de ser uma lei proibindo. É, e como foi a repercussão dessa lei quando proibiu, assim, tipo... É, é, é meio louco, assim, imaginar que um, um, se a mulher quisesse jogar futebol...
3: Ah, era crime, né, mulher jogar.
2: Seria quase uma era crime entendeu? Então, isso fica né, você fica com isso no imaginário, assim, porque até você desfazer essa, né, essa cultura, assim, é, é difícil, igual a gente comentou aqui, nas escolas, assim, não é nada incentivado, é, as meninas que querem, assim, elas têm que querer muito mesmo, elas têm que querer de verdade, porque não é uma coisa, assim, que, que, que é dada, que é uma oportunidade, falar, ah, não, beleza, você quer jogar, então vem aqui, sabe, então, assim, é, é muito louco. Porque hoje, por exemplo, eu tava acompanhando aqui no Twitter... Nossa, cara. O jogo de São Paulo deu 29 a 0. E a, as gurias do time que perderam... Não recebem nada. Falaram real, entendeu? Não recebem nenhum
3: não tipo tem, de nem, incentivo. E daí, só que o resultado jogar. todo mundo quer, né?
2: Exato, entendeu? Então, assim, é muito igual essa questão dos clubes, né? Que eles só começaram a ter futebol feminino porque foi uma imposição da CBF. Então, você pensa que triste que é que eles só estão tendo alguma atitude, por exemplo, o Coritiba foi lá, fez a parceria com o um time e eu falo, cara, tudo bem, o time pode não ter dinheiro, mas poderia desenhar um projeto para ter futuramente o seu próprio time? Porque a gente só vai pensar que vai ser algo com público, com investimento e tudo mais se algum dia alguém começar, né? Só que os times aqui claramente eles tratam isso como algo extremamente secundário, assim. E eu acho isso bizarro, porque consumidoras existem, a gente tá aqui. Então, não sei, assim, acho que é um caminho ainda difícil mesmo e que a gente tem que dar o máximo de apoio possível é, no que a gente puder dar. De... Enfim, porque é a marca... Nossa, tá eu tá, acabei de abrir aqui... Que, acabei de abrir aqui ó, ó, uma
3: plaquinha aqui que tem lá no, no Pacaembu, que eu tenho foto, né? É assim, pedido pela Polícia Futebol Feminino. Ordem e organização, os, os imperativos exigidos pelas nossas autoridades para a realização das partidas entre moças.
1: Caralho, que doideira isso, né? <risos> Sério.
0: Mas eu acho que o que, que pega no futebol o feminino é a questão de como vai fazer as pessoas terem a vontade de assistir o futebol feminino. Só vai ter esse passado. Porque eu pego uma questão... Então, mas tem uma outra questão, porque normalmente, por exemplo, o cara que ele assiste futebol hoje, o masculino aí, que é o que passa na Globo, etc., cara, para ser sincero, a gente já falou aqui, o futebol brasileiro hoje tá numa decaída, Sucateado. tão gigante que eu só assisto porque é o meu time, se for por qualidade, eu não quero assistir essa bosta, porque o campeonato é uma bosta, os times são uma bosta, tem arbitragem <risos> ruim, todo mundo roubando... Então, tipo assim, eu, eu... eu penso da seguinte forma, cara, quando que vai chegar o um momento em que a pessoa que também, tipo, como que vai fazer esse cara que não aguenta nem assistir o próprio time, assistir também o futebol feminino? E eu vejo que, por exemplo, o Palmeiras, ele faz um puta trabalho nessa questão com as mulheres, sempre tá divulgando foto, jogo, horário, lugar de transmissão, mas o engajamento é muito menor, porque falta essa vontade das pessoas, e eu acho que é algo cultural. Nem é algo que, tipo, assim, lucrativo. Eu acho que é questão de cultura. Educar as pessoas para verem o futebol feminino como iguais. Da mesma qualidade, entendeu? Sem distinção.
3: Mas aí é que, aí que pega o que a gente acabou de falar sobre a, a questão que até pouco tempo era proibido a mulher jogar futebol. É tudo novo. E não é nem às vezes que falta engajamento. Tipo, o Palmeiras ele tem um trabalho de gestão muito boa. Assim como. É, os times que mais se destacam hoje, ou tem muito dinheiro que podem gastar a rodo, ou tem um trabalho de gestão muito bom, o Palmeiras ele tem o que? Um trabalho de gestão e dinheiro ele tem os dois e o trabalho do feminino, agora eu não lembro quem que é a responsável lá do feminino, mas eu conheci ela num, num evento ano passado, no Pacaembu e cara, ela faz um trabalho sensacional dentro do Palmeiras, eu acho que é Natália o nome dela, se eu não estou enganada ela faz um trabalho sensacional dentro do Palmeiras. O Atlético veio com a proposta atual, por exemplo, aqui, trazendo a Mayara Bordin, que é a seleção, que jogava bola e tudo mais. E aí que está começando a melhorar, né? É, outra coisa assim que peca no futebol feminino, por exemplo, é a forma de contrato, que o contrato normalmente é de esporte amador. Não é um contrato profissional. Uh, não são considerados profissionais o único, é, o único esporte que é considerado profissional no país hoje é o futebol masculino Entende? Tipo, isso vai pecar enquanto não tiver um trabalho de gestão feito, de qualidade nos clubes, não vai melhorar só vai se decair só vai ficar essas coisas sucateadas por isso que a gente não consegue chega num mundial, não consegue ganhar mesmo que seja o melhor time do país ou que se considere o melhor time do país, que tem o time mais caro. Não vai ganhar, não vai nem dar trabalho. A desigualdade é muito grande, não tem um fair play financeiro para ter um equilíbrio, não tem um trabalho de gestão de qualidade, gestão profissional, não precisa necessariamente o clube ser uma empresa, mas ser tratado como uma, olhar se tem profissionais lá dentro, né, inclusive até o próprio gestor o próprio presidente e tudo mais eu, eu acho que o presidente é uma coisa mas as pessoas que fazem a gestão tem que ser contratadas né? tem que ser profissional o negócio enquanto continuar essa coisa amador vai continuar amador a gente só vai decair não vai chegar no nível bom de futebol vai continuar essa vergonha <risos> ai sou revoltada com essas coisas desculpa
0: <risos>
2: mas está é certíssima e eu acho que a sua análise ela é Totalmente pertinente quando a gente tenta imaginar todo o cenário da mulher no esporte. Quando a gente, quando a gente fala assim, nossa, não tem banheiro para as mulheres. Nossa, é, as mulheres, por exemplo, é, a, a, no caso as que trabalham, né? As mulheres da imprensa, as mulheres que trabalham dentro dos clubes. Essa semana mesmo a gente estava conversando no nosso grupo lá das meninas e tem algumas meninas que são fisioterapeutas, né, da área da saúde, falando, poxa, seria meu sonho se eu pudesse trabalhar no Curitiba, né, não sei o quê. Tem um clube contrata mulher para né, porque imagina, mulher cuidando de homem, eu tipo assim, é, é são vários fragmentos de barreiras, né, que, tão, que estão à nossa frente, é nas torcedoras, quando a gente tem que ir lá pedir respeito, é, por coisas óbvias, assim, né, e daí você vai pensar, poxa, e o futebol feminino, claro que eles não vão se importar, né, porque, afinal de contas, não é um ambiente que a gente está sendo convidada a fazer parte, de uma forma geral, a gente não está sendo convidada, né, isso está mudando, claro, uma das muito. grandes vitórias para mim foi a contratação
3: da Pia como técnica. Uma das grandes vitórias, não ter um homem treinando é. a seleção feminina, cara. Para mim, nossa, sério, bato palma, foi lindo. E a gente tem uma, eu, como eu disse, eu tenho muitos livros de futebol, então eu leio muito isso. A presença da mulher nas torcidas, no ambiente de estádio de futebol, não é tipo de agora. É lá atrás, tem registro muito antigo disso. É a gente mesmo que tem uma mentalidade muito pequena nesse sentido de achar que é tudo muito novo. Porque não é. Desde o início do futebol no Brasil era assim. Quando ainda não tinha nenhuma regra certa para se jogar. Quando ainda era bicho que se pagava. Imagina?
1: Pô, e você, vocês falaram, você falou tipo, questão da mulher de imprensa, Sim, por exemplo. Isso é Eu, mesmo. É, o setorista que eu mais acompanho do Atlético é aquela Monique Verela, saca? Da Banda B. Porque eu acho que faz um Puta trampo fudido tá em todos os jogos, papapá, não sei o quê. E eu vejo altos caras que, tipo, não entendem metade dela de futebol, de coisa arada de assunto interno do clube. E, tipo, bostejando por aí com muito mais holofote, tá ligado? A galera, tipo, às vezes diminui a informação dela. E já vi várias vezes essa mulher sofrendo umas paradas meio escrotas, assim, principalmente no Twitter. Né? Porque é a internet, parça.
3: É, só que eu acho, eu acho assim: você parar pra pensar hoje para mim, o melhor, melhor jornalista hoje que faz cobertura de esportes do Brasil é a Nádia. Sem dúvida nenhuma. Ela é a melhor jornalista que tem. Na minha opinião, assim, como profissional, porque ela sempre vem com a informação, ela dificilmente ela erra. Quando ela erra, ela admite. Entendeu? Ela sempre está ali também. A Monique, ela sempre está fazendo uma ótima cobertura. A Monique Silva também, né, que faz a cobertura aqui dos times do Paraná em si. São pessoas que estão sempre ativas, e eu acho que quando, quando sai da voz da mulher, parece que perde um pouquinho da credibilidade, assim, sabe? As pessoas podem achar que é um pouco de vitimismo nosso, mas não é, cara, isso daí é, é real mesmo. Porque eu, como advogada esportiva, tenho um outro tipo de tratamento, às vezes, de pessoas quererem me ensinar a regra do jogo que eu sei de cor. Eu já passei por isso em tribunal, até é, de querer me ensinar a regra por só por vivência, assim, ah, porque é uma jogada normal, por exemplo, entendeu? Já escutei tipo isso assim, sendo que está expressamente proibido numa regra, né? Descumprimento. Então a gente vê assim que a nossa voz ela tem menos validade que se for um homem que vai dizer isso, entendeu? Mas, entretanto, porém existem pessoas que são bocudas tipo eu. Tipo, eu tive fiscal de tatuagem porque eu fiz a taça da suruga na minha perna. Eu tenho. Quando eu fiz, vocês precisavam ver o que, que virou aquele Twitter de cabo a rabo, de <risos> gente falando muito.
2: Falei, nossa, gente, se eu soubesse, tinha mandado meu boleto pra vocês pagarem da minha tatuagem. É. Uma coisa que eu sempre é, fiquei assim... Fiquei não, mas que ao longo dos anos, na verdade, eu fui percebendo, né, frequentando o estádio, é que... Ninguém se dirige a nenhum repórter que está ali de campo, né? Ah, tá, o time da casa perdeu. E daí o repórter de campo está ali entrevistando alguém. Eu nunca vi direcionamentos de ofensas aos repórteres homens. No entanto, eu vi muitas vezes a Nádia é, e outras repórteres que já passaram ali no Couto Pereira serem é, of ofendidas. Ou quando é uma bandeirinha que tá trabalhando também, eu já vi um cara que tava sentado no meio do jogo levantar e ir no meio da galera pra tirar uma foto da bunda da bandeirinha, entendeu? E eu fiquei tipo, meu filho, eu não acredito que você levantou da tua cadeira pra você tirar uma foto da, da, da mulher que tá trabalhando ali, sabe? É, são coisas assim que você vê que o tratamento é desigual. O, o, o tratamento, assim, a mulher tá ali trabalhando, eu... entendeu? reportera, jornalista, comentarista, narradora, é, a, a própria Curitiba, ele tem uma, ela tem uma narradora, a temota, é a narradora do, da Rádio Coxa, e várias vezes quando o Coxa coloca a voz dela nos vídeos de jogos, as pessoas vão lá e falam nossa, que narração horrível, nossa, mas essa mulher narra muito mal, meu, ela tá 20 anos trabalhando na área, entendeu? Se você não gosta de uma narração, você não precisa dizer assim, ah, essa mulher não sabe narrar, essa mulher narra mal. Porque existem milhares de pessoas aí que eu também não concordo, que eu também não acho bom e nem por isso eu preciso ficar desqualificando, sabe? Só que quando uma mulher é enfatizada, assim, não, você é isso, você é aquilo. Então, eu dou muito apoio, assim, tento, né, hoje em dia existem as redes sociais, ainda bem que a gente pode ir lá e dar um pouquinho de carinho online para elas, quando a gente vê que existe essa retaliação em massa, assim, a gente já fez muito isso com a, com a TT lá da nossa rádio, com a Nádia ali, a gente também, eu sempre vejo as pessoas às vezes falando alguma coisa sobre ela, e por mais que ela, por exemplo, a Nádia, como jornalista, fale algo que eu discorde, eu vou discordar no argumento, eu não vou discordar porque ela é mulher, entendeu? E é o que eu vejo, a grande parte das vezes, é justamente isso, é o fato dela ser mulher, ah, porque ela é atleticana, ah, porque ela é não sei o quê. Ninguém coloca em crédito as mesmas coisas contra um homem. Então, a gente fica revoltada, <risos> porque é, é, é como se atacasse a gente. Certo.
1: Também. Meninas, a gente vai ter uma última pergunta aí, porque, infelizmente, é, a gente tem tempo, né? Dependesse da gente, a gente ia umas duas, três horas aí, mas... Vocês também não falam, né, Nath?
2: <risos> ah, gente, a gente, ó, vocês, ó, a, a Lu já é advogada, eu vou me formar em Direito. Vocês pegaram duas meninas que gostam de falar, entendeu? Porque a gente dá um, um tema, meu Deus! A mas gente é vai isso mesmo, tem que viajar. É, é, Bom,
1: pra finalizar, eu queria pedir pra vocês duas darem, claro, depois o Cozer pede para vocês fazerem suas considerações finais, se quiserem dar alguma cornetada e tal. Mas vocês falaram durante o programa ali com relação ao estádio e é uma parada que veio na minha cabeça. Se hoje vocês pudessem é, falar qual o estádio mais da hora que vocês foram, saca? Não vale do time de vocês, né? Porque obviamente vocês vão responder esse já veio na cabeça. Né? Então o estádio mais da hora que vocês foram ver um jogo e algum lugar que vocês tenham um sonho de assistir uma partida. Pode ser América do Sul, Europa? Eu já respondi o meu.
2: <risos> tá, pode <risos> começar.
3: Já... O meu já respondi. O sonho era bomboneira. Pra mim, é o melhor estádio que eu já fui assistir. Assim, Não em questão de estrutura, mas era um sonho da minha vida que eu realizei. Tem outro que eu quero conhecer agora, conhecer assim, que é o Monumental. Eu tenho um fascínio com a Argentina, que é um negócio. Visitar o estádio, mas não fui em dia de jogo, né? Quero ver um jogo no Monumental que é muito difícil também de conseguir, mas está.
1: Do Atlético de preferência, né? Mas
3: também, se também eu tiver lá, não tem problema, vou também.
1: Agora vai viajar, né? O Coxa não <risos> Bom, joga Libertadores, estático... é né? difícil. <risos>
2: ah, gostei! Eu falo, cara, o dia que esse time fazer isso... O dia que esse time me proporcionar isso, eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque por enquanto eu não teria condições, né? De gastar tanto dinheiro nisso, mas... É independente de coxa, assim, eu gosto de futebol e, e quero viajar, quero ir para Buenos Aires. É, até uma vez a Monique Silva fez uma viagem dela e visitou e foi a vários jogos lá na capital. Eu já tive um sonho, já sonhei que eu estava lá e eu consegui ouvir a torcida de fora do estádio, gente, na Argentina. Eu nunca nunca fui em jogo lá e eu já sonhei com isso. Então, o <tos> um estádio que eu tenho muita vontade é o a Bombonera. Eu acho que ele é um estádio extremamente emblemático. Assim, ele é, sabe, é um lugar que você chega e você sente onde é que você tá. Eu já passei na frente, eu já fui para Buenos Aires, mas nunca em dia de jogo. É, e a minha experiência aqui no Brasil, eu acho que eu vou citar, porque foi uma experiência pessoalmente para mim foi muito inesquecível. Que foi um, em 2017, eu fui sozinha é, para São Paulo, é um dia de semana, assim era uma quinta-feira, e o coxe ia jogar com o São Paulo. É, numa quinta, 7h15 da noite, na época eu não trabalhava, eu só estudava, então eu fui na rodoviária um dia antes, comprei passagem, saí de Curitiba às 7 horas da manhã, é, fui para o Morumbi, tinha 53 mil pessoas lá dentro, era a estreia do Hernanes, assim, e o Coxa conseguiu ganhar o jogo e eu fui sozinha, sabe, e tipo ninguém acreditava no coxa naquele jogo, então eu fui embora aquele dia no ônibus assim sozinha voltando para casa é, enlouquecida, sabe, porque eu pensei nossa eu fiz isso por mim assim eu, eu quis fazer e eu fiz eu vim sozinha e eu, nossa aquele estádio é também é muito assim eu gosto de estádios como o do morumbi assim que é sabe a atmosfera tudo é um estádio e aquele dia foi bem inesquecível para mim. Então, eu acho que, pela minha experiência pessoal, eu cito esse. Exceto o Couto Pereira, né? Que é o lugar que eu mais amo na vida.
0: Então é isso. E para finalizar, a gente sempre abre um espaço para os convidados para dar a última, última palavra. Já rolou apostas aqui, já rolou promessas, mas vocês não precisam fazer isso. É apenas. Se Quiser dar algum desejo palavra, de lesão, um recado né? para algum jogador para alguém. Olha, se eu for mandar, se eu
3: for mandar recado para jogador, é. não vai rolar é. não, não vai dar certo. É. Melhor não. Não, eu só queria <risos> assim, na verdade, fazer um pedido para todos. Na verdade, aqui a gente falou muito sobre futebol feminino, sobre é, respeito dentro do estádio, sobre violência e tudo mais. Mas para que a gente comece a fazer por onde para essas coisas melhorarem, é, acompanhando, nem né, que seja um pouquinho mais, que vendo que seja um pouquinho acompanhando, pesquisando na internet sobre o futebol feminino, sobre as equipes, sobre atletas, sobre histórias, é, sobre tudo isso, sabe? A gente que a gente comece a viver um pouquinho mais essa parte do futebol feminino também. E também sobre as questões assim, da importância desses movimentos femininos, como as atleticaníssimas, as gurias do Coutos, as gralhas da Vila, é, todos esses movimentos, assim, sabe, que estão tentando ajudar a melhorar o ambiente para a mulher dentro dos estádios, né? É, que a gente acompanhe um pouquinho mais e tenha mais um pouco de apoio, sabe? É, que levem a sério o que a gente está falando, não achem que é vitimismo, não vejam também o trabalho que a gente desenvolve, né? Gente, que nem eu falei, agora a gente começou nas Atleticaníssimas a fazer os podcasts, que são de temas diferenciados. Fez até sobre o Outubro Rosa, sabe? A gente faz, assim, de coisas diferentes mesmo para chamar as pessoas para a gente se divertir. Eu acho que é isso, assim, sabe? Que a gente acompanha um pouquinho mais e também aprenda a se respeitar mais, sabe? para ataques gratuitos, né? E, ah, e parem de achar que a internet não é terra sem lei, tá, queridos? Porque é assim, tem como achar o povo. É isso. Agradeço o espaço, pessoal. Muito obrigada. E deixo só mandar um beijinho para as minhas atleticaníssimas lindas e pro o Voidela, porque senão ele vai
2: brigar comigo. <risos> o dela
1: também é uma <risos> atleticaníssima, quase, né?
2: É. É, então, também faço das palavras da Luana as minhas, quanto a a questão do respeito e da importância, né, que a gente tem que começar a olhar melhor para a questão do futebol feminino. É, isso é uma bandeira, né, nossa como movimento. É, dizer que eu sou muito, muito feliz, muito grata mesmo por esse último ano ter conhecido tantas mulheres no meio do futebol. Eu jamais imaginei que criar um grupinho ali e ter uma ideiazinha num dia... É que inclusive o Gurias do Couto nasceu por causa de um acontecimento de assédio dentro do Couto Pereira, então eu acordei revoltada naquele dia, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, só que eu, Natália, ou a fulana sozinhas, a gente não tem voz, então a gente precisa ter um grupo. E dizer que eu conheci muitas meninas agora online na pandemia, de movimentos do Brasil inteiro, é, mandar assim um abraço um beijo para todas porque a gente sabe quão difícil é a gente falar a gente se posicionar não é um preço muito muito fácil de levar mas recompensa muito porque também é satisfatório ser mulher e se posicionar é, e as coisas que a gente vive, né, que a gente pode dividir juntas ali, a gente divide tudo juntas, da, da vida, dos nossos medos, das nossas rotinas, das nossas alegrias, então prova que o futebol ele vai muito além do que a gente imagina ali só no estádio, né, que infelizmente agora a gente não pode frequentar, isso é muito triste, mas é isso, eu fico muito agradecida por vocês abrirem esse espaço, muito importante, espero que vocês chamem mais mulheres para falar, que eu vou ouvir com muito prazer e também um beijinho pro Voi dela, né? Porque ele também me
3: pediu Esse muito mesmo. dela cara.
2: Voidela vai receber peixe de, de todo
1: mundo.
0: Meu Deus, Voidela. dela. Ai, ai. Vou mandar um abraço aí pro Voi dela também. Enfim, então é isso, galera. A gente termina aqui mais um episódio dos boleiros. Queria convidá-los aí, primeiramente a dar uma seguida lá no trabalho das meninas, Isso. atleticaníssimas, né, o do Atlético, e o do, Colton, o do Coxa, é a guria do, do Couto. Vocês estão no, vocês duas, vocês estão no, só no Instagram ou vocês têm outras Twitter, redes sociais Instagram. Tem trabalho aí de vocês? Tem,
3: tem também agora tem... no Spotify,
2: Deezer... É, o nosso é só procurar arroba então é
0: isso, do Colo,
3: em todas
2: as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Enfim, estamos lá e eu acho muito legal a gente ter essa, essa admiração mútua, recíproca entre os movimentos. Isso é uma coisa que as mulheres estão mostrando que é muito legal de ter, que os homens ainda não conseguiram. <risos> que a gente se admirar como, ah, né? Tirando a rivalidade de, de lado, a gente consegue conversar numa boa.
0: É, com certeza. Os homens ainda <risos> gostam dessa coisa mais total aí, de se matar e coisarada. Mas, enfim, a gente vai marcar lá no Instagram, pelo menos no Instagram que é a única rede social que a gente usa né? a gente marca vocês lá pra galera acompanhar deem uma, deem uma olhada lá é muito bacana as meninas fazem um trabalho fenomenal dá pra ver que é uma coisa caprichada cuidadosa e se caso você tenha uma amiga que é torcedora às vezes a menina não, não, não tem a, a segurança de ir no, no, no estádio dá a dica pra sua amiga pra ela procurar também Talvez ela não seja atleticana, talvez ela não torça para não torça o Coritiba, mas com certeza deve ter algum movimento feminino, como as meninas falaram hoje no Brasil. Tem gente lá, tem mulheres lá no Nordeste que fazem os movimentos. Então dá a dica para ela, para buscar isso. E se, e se não existe do time dela, incentive ela e mais outras mulheres a criarem. Porque eu acho que esses movimentos vão ajudar bastante, principalmente as mulheres, nesse sentido de poderem ter alguém para ir no estádio né? mas é isso então gostaria de agradecer a Luana a Nath por ter disponibilizado o tempo e ter aceito o convite de gravar com a gente, gostaria agora de convidá-los a assistirem o último episódio do Que Torce Meu Amigo, foi com São Paulo a gente trocou uma ideia com o Barolo cornetou pra caramba o Diniz, a diretoria do Leleco Leco Leco e ficou muito bom aquele episódio deem uma olhada lá eu já peço desculpas porque teve um trecho que ficou muito baixo o volume, mas isso foram problemas que a gente teve durante a gravação. Mas de resto, ficou fenomenal o conteúdo. Também convido-os a seguir a gente lá no Instagram, Podcast. E desejo um bom dia, uma boa noite, um bom início de semana. Não sei quando vocês estarão nos ouvindo, mas tudo de bom na sua vida. Aquele abraço e até mais.